0: Nossa senhora, que preguiça, 5 horas da manhã, mas tem que sair cedo, porque esses clientes acordam cedo lá na fazenda, deixa eu ir ali pegar a Kézia. Ô, Cass, ô, Lorena, bora, minha filha, que já são 5h15, bora? Bora
1: lá. Ai Deus, madrugada. Bora, eu tô
2: te
0: esperando, hora. Então bora, entra aí. Ô, Lorena, você tá acostumada a acordar de madrugada, não vem reclamar, não, eu que sou preguiçoso aqui.
1: <risos> é que eu aprendi contigo a reclamar de acordar de madrugada. <risos>
0: Olha. Ai, ai, mas hoje a gente, a gente vai dar um passeio, então, na estrada da CAIP em Paragominas, no Pará, e essa estrada eu conheço muito bem, meu Deus do céu, eu tô, eu tô com psicológico abalado. Já.
1: Saudade.
0: <risos> vamos lá que hoje a gente vai conversar com uma com moça muito especial nesse episódio do Papo Agro, o nosso Um Dia a Dia. E a gente vai conversar com quem mesmo, dizer
1: é a Lorena que vai contar pra gente aí Quem é convidada é Lorena Turma, hoje a nossa convidada é a Renata Maria Cardoso Salatini Ela é uma produtora rural, veio de família de agricultores, cresceu no campo Só que ela é formada em Secretariado Executivo trilingüe. Olha que
0: responsabilidade Olha só, vamos falar inglês aqui hoje
1: em hum, inglês
0: <risos> ela
1: é mãe da Maria Júlia e atualmente ela administra uma fazenda de produção de grãos no estado do Pará
0: Ah, muito bem, sabendo agora com quem que a gente vai falar, vamos correr para essa estrada da Caipin que dá tem uma hora de estrada, bora
1: toca José.
2: <risos> vou de casa, será que ela já acordou minha gente?
0: Tomara, né, que já são seis e 15, eu tô morto de fome. Eu quero é pão, eu quero é 6, 6, talvez um bolinho, talvez um café quente.
2: Olha ali a Renata saindo. Oi, Renata, bom Oi. dia.
3: Oi. Oi pessoal, bom dia! Vamos entrando, vamos entrando, o café já tá pronto, a mesa já tá arrumada. Olha boa! aí que maravilha,
2: né, gente? Coisa boa, é chegar às seis e meia da manhã, às seis e vinte da manhã na propriedade, o produtor já tá esperando com café. Ai,
0: ai. Tem
3: café, tem leite, tem queijo, tem bolo, tem pão, olha o pão caseiro quentinho...
0: Nossa, falou do lado que eu gosto. Já tô com. Já, já. Vamos vamo, vamo conversar? Mas eu só, vou, eu só vou ficar pro pão mesmo, que eu tenho que visitar outro cliente, então eu vou deixar vocês conversando aí, pode ser? Não
3: sabe que você vai perder.
0: Não, eu vou comer. <risos> ah, não penso. Eu vou comer, depois eu vou. <risos>
1: Ela tá falando do papo, que o papo vai ser muito melhor que a comida. Também.
0: É verdade. Eu, eu prometo que eu vou ouvir lá no Papo Agro. E pra você que quer ouvir esse Papo, a gente pode ser encontrado em qualquer plataforma de áudio como o Papo Agro nas nossas redes sociais como o Papo Agro Podcast. Vamos lá e ouçam esse papo que eu também vou ouvir, mas agora eu tenho que dar tchau com meu pão na mão, cafezinho. Tchau, bom papo pra vocês.
2: Tchau, tchau, José. Até mais.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você.
1: Hoje com Lorena Meirelles. E Kézia Gonçalves.
0: E José Neto mais ou menos, mais ou menos.
2: Gente, então bora começar, né? A gente veio aqui para gravar um dia a dia, né? Conhecer a rotina da Renata Salatini, que é produtora rural. Então, Renata bora começar com aqui, vamos tomar um cafezinho e bora prosear? Vamos lá,
3: já tava então, aguardando Renata, vocês ansiosa. Ótimo,
2: maravilha. Renata, a gente quer saber, né, como começa o seu dia. Primeiro, Renata, acho que você podia começar contando um pouquinho da tua história. A gente falou ali, o pessoal deve estar tá curioso para saber como é que uma pessoa formada em secretariado é, executivo trilingüe se tornou produtora rural. Diz pra gente como começou a sua curiosa. paixão
3: pelo campo. Pois é. Então, Kézia e Lorena, é um mistério, né? Mas eu vou contar pra é. vocês. A <risos> é, minha história no agro, eu acho que começou quando eu morava no sítio, né? Quando eu era bem pequenininha, com 5 anos de idade. Quando eu brincava com a minha avó lá no sítio. E eu deixei um sítio para morar na cidade, com 16 para 17 anos de idade, eu com as minhas amigas, decidindo o que cada uma ia escolher para a graduação, e eu disse para elas, eu quero ser agrônoma. Mas isso em 93 para 94, uma cidade pequena do interior de do estado de São Paulo, chamada Florínia, era praticamente impossível uma mulher deixar é. a cidade né para... Fazer agronomia, morar fora, não tinha como. Então, eu me casei, não teve como, eu não fiz agronomia. Fui morar em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu fiz secretariado executivo trilingue, nada a ver com agronomia. Em 2000, nós compramos a fazenda em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Não cheguei no Pará ainda. Ah, então andou bastante, hein? <risos> Saiu de São Paulo pro MS pois e depois é. subiu para o Parazão. Tá longe ainda, 2.500 quilômetros. Nossa senhora, eu que sei. Nós compramos a a fazenda em 2000, no Mato Grosso do Sul, mas foi em 2010 que, por uma necessidade, eu tive que encarar o desafio, deixar a minha família lá em Rio Claro, no estado de São Paulo, E partir para a fazenda, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar uma coleta de soja, pela primeira vez, sem conhecer absolutamente nada das rotinas de campo, sem saber o que era uma soja, sem saber quantas toneladas pesava um caminhão. Enfim. Em né, que ano foi isso, Renata? E isso, isso foi em 2010, né? Foi o meu uh-huh. primeiro contato com a agricultura. E o que você achou? Como é que foi a experiência? Gente, foi uma, uma coisa assim, uma tragédia, vou dizer para vocês. Foi muito <risos> difícil. Nossa. Eu tive que chegar lá, né? Administrar toda a fazenda, os funcionários, a colheita, né? Acabar de, de colher e já começar a plantar. Não sabia hum. nem o que era uma trazina. Né, e ter que tomar conta de tudo isso, né, colher, plantar e já, já começar a fazer a aplicação em seguida. Enfim, foi muito difícil. E Renata, pra não que... tinha ninguém para te ajudar? Ninguém.
0: Menina
3: tinha... do céu. É, mas assim, a gente tinha o consultor uh-huh. que, que fazia a consultoria, mas os funcionários em um determinado momento resolveram Ai. fazer greve e falaram, nós não vamos trabalhar mais. Nossa. E aí, naquela época... Mais uma época, coisa na... para administrar, né? E não existia WhatsApp naquela época, era telefone por antena. Então eu ia uh-huh. lá, ligava pro meu marido. Aí ele falava, vai lá, fala isso isso, isso e isso. Aí eu ia, ia lá, conversava (risos) com eles, voltava. Enfim, com o tempo, eles foram tomando confiança e aí foram pegando um, um certo deixaram de ter um receio né porque já estavam acostumados com a pessoa que estava trabalhando lá eu uhum. tinha uma rotina aí chego eu por conta de tudo que aconteceu e por aquela necessidade que eu tive que, que ir para fazenda pegar a confiança deles foi muito difícil mas deu tudo certo a colheita aconteceu o plantio aconteceu eu fui 45 dias depois, eu voltei para casa, as coisas se alinharam, só que aconteceu mais uma vez, mais outra vez, e eu tive que voltar para a fazenda, e nós começamos a perceber que o olho do dono é que engorda a boiada. Exatamente. Exatamente. E aí foi necessário buscar conhecimento, me especializar, né, e eu como secretária executiva, gestão para mim, finanças, foram mais fáceis, Legal. mas entender das técnicas agrícolas, para mim já foi um pouquinho mais difícil então o que, que eu tive que fazer? Ah. É, participar de dia de campo, participar de palestras, é enfim né pra eu estar tá no meio e saber o que eu tava fazendo né pra ser produtora com a mesma propriedade que qualquer outra pessoa que tava lá no meio e não sofrer tanto Excelente estratégia, assim, Renata Foi assim que eu me tornei produtora rural rural de fato Olha, Nossa, <risos> já deu a dica
2: aí pra galera que pensa em ser produtora rural, em como começar (risos)
3: Pois é, mas assim, foi o primeiro passo, o primeiro contato que eu tive com a agricultura né, e posso dizer para vocês que naquele momento e hoje, né, depois de tanto tempo de de estar lá no Pará, né, depois de ter organizado tudo, depois de dois, três anos nós deixamos de ter as dificuldades financeiras que a gente já estava tendo naquela época depois de tudo organizado, nós passamos a comprar terra, a trocar maquinário, enfim, a gestão começou a fazer a diferença ah, né? com certeza. Como, foi,
2: como foi o processo de vinda para o Pará, como foi essa decisão, Renata, de vir para o Pará, é, produzir aqui trabalhar com produção de grãos na Amazônia que é um grande desafio
3: sem dúvida, vir para o Pará foi uma possibilidade de crescimento né? nós deixamos de ter, nós tínhamos a nossa terra própria, parte era arrendada, mas aqui no Pará nós tivemos oportunidade de negócio, de crescimento, né, uma realização e uma oportunidade, uma expansão de negócio né, que que aqui no Pará nós encontramos, de triplicar o nosso negócio. Olha só! Chegar aqui no Pará e encontrar tudo isso. Então a nossa chegada no Pará foi devido a isso, um estado em em crescimento, né, em desenvolvimento absoluto, que nós temos aqui, essa oportunidade, e que nós encontramos, né, de fato, aqui na Amazônia, na cidade de Paragominas.
1: E, Renata, qual a maior diferença entre produzir grãos no MS e produzir
3: grãos no Pará, na sua opinião? Ah, uma diferença muito grande. A estrutura, né? É, Mato Grosso do Sul já é um estado estabelecido na agricultura.
0: É, então é consolidado
3: lá, já. Consolidado. É, estruturas em... Em estradas, em uhum. armazéns, em, em desenvolvimento, em posicionamento de materiais e tecnologia, mas principalmente é, em questões assim de trafegabilidade. Certo? Que lá logística. no Mato Grosso do Sul, logística, essa é a palavra que fugiu. É, no Mato Grosso do Sul, a logística é muito melhor do que o estado do Pará. Infelizmente, ainda nós temos muito que, que avançar aqui para que se torne. Ainda a potência que é o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, né, o Goiás, enfim, uhum. é, a região sudeste e centro-oeste, que ainda, aqui no norte, nós ainda vamos demorar um pouquinho. É, vai. Vai chegar, é... vai chegar, mas, vai. mas ainda precisamos caminhar um pouquinho. Eu, como a boa nortista que
1: sou, vou defender nosso estado, né, Kézia? A gente <risos> tem lá. poucos anos de agricultura, né? O sim, estado do Pará sim. vai ter de 15 a 20 anos de agricultura aí, no máximo. E esses outros estados que a gente tá falando aí, são estados muito realmente tem... mais tempo. Tem, exato. Tem agricultura há 50 anos ou mais. Então, é, de fato, é um caminho que a gente vai chegar, e digo mais, a gente vai ficar melhor ainda em logística. Muito melhor.
3: Muito Porto melhor.
1: muito próximo daí de Paragomia, que é o Porto de Barcarena que vai ajudar bastante os produtores rurais, né? Com a questão de logística. Sem dúvida.
3: Mas a dificuldade maior é por conta da logística aqui, eu digo, eu falo, é mais é por conta da estrada, né? É porque Entendo. lá no Mato Grosso do Sul a gente tinha, era tudo asfaltado, uhum. então era mais facilitado e nós não tínhamos dificuldade para escoar o produto. E Sim. aqui nós temos já a dificuldade das chuvas.
1: É, chove é bastante. já
3: temos, já temos esse agravante, chove bastante, então nós precisamos ter a estrada em funcionamento é. para para facilitar o escoamento. Então, se você tem a estrada, não digo em perfeita condição, mas se ela tiver boa, você consegue escoar mais rápido o teu produto, então aquilo que tá na lavoura você tira da lavoura e joga para o armazém mais rápido sim. então você não perde dentro da lavoura, então se é. você t- não consegue tirar da lavoura e você não consegue tirar da estrada porque a estrada tá ruim, porque você não tem caminhão, por conta da sua estrada tá ruim, você já tem dois problemas. É, então, isso é... é uma verdade
1: né? é um então... dos desafios, né de produzir grãos sim, no parar, mas que com certeza o outro lado do Compensa. E Renata, conta pra gente. Como que é a sua rotina na fazenda? O que você faz? Que horas você acorda? Como que você começa o seu dia? Quais são as atividades que você faz durante o dia?
3: Eu acordo às 6h15 da manhã, às 6h30, eu já tô tomando café. E aí, junto com meu sobrinho, que é o gestor, da, o gestor operacional da fazenda, nós já discutimos ali sobre as atividades e as. As ponderações que nós temos que fazer sobre o nosso dia, já verificamos a necessidade que nós temos de deslocamento para a cidade para realização de alguma tarefa importante, se tem alguma coisa Uma questão para a gente realizar ou não na cidade. Então você e,
1: mora na fazenda?
3: Eu moro na fazenda. Que fica uma é. hora da cidade. Uma hora da cidade, dependendo das condições da estrada, né? <risos> sim, sim. Se a estrada estiver boa, é uma hora. Se não estiver é tão boa, não É, rápido. se não tiver boa. Aí um pouquinho mais. Tá e aí, sete horas eu já parto para a visita de campo, né para fazer a avaliação da, da, das cultivares, verificar se tem praga, se tem alguma doença. Você ajuda avaliar, no monitoramento né? também, Renata? É, eu, eu gosto de, ver, de acompanhar, de ver como é que ah. tá Não, mas a parte de avaliação é ele que faz. Ah. É, mas eu, eu, ver, eu vejo com ele, acompanho, a gente Sim. faz a coleta dos pluviômetros legal de todos os talhões, a gente faz junto né o que que precisa ser avaliado uhum. na tomada é, de decisão é, sim é importante a gente conhecer né saber o que está fazendo tá junto avaliar Estar tá sempre antenado com o que está acontecendo então a gente usa os aplicativos né hoje em dia a tecnologia ela vem para para nos auxiliar então A gente usa as ferramentas, o que tem disponível para a gente poder verificar, tem os softwares que é. a gente faz os lançamentos, então tudo é favorável para a gente poder usar, né, os uhum. recursos para a gente poder tomar as decisões.
1: Ah, então excelente. por volta
3: ali, por volta das nove e meia a gente retorna, né? E aí eu fico no escritório, verifico a minha agenda, entre em contato com o escritório da cidade que a gente tem ali um suporte, certo? Né, o escritório da cidade auxilia para compra de peças, para parte mais de aceleramento da, das coisas que precisa fazer na fazenda, na aqui na, na fazenda, né, para dar mais agilidade, ver se tem alguma pendência para ser resolvida, aí eu faço a checagem no nosso software de, de gestão que é o, o GSAFRA que faz a avaliação das atividades de campo onde a gente faz uhum a verificação do vencimento das aplicações de defensivo, porque aí o software ele avisa se vai vencer as, as nossas Sim. aplicações, e também o acompanhamento das demais atividades. 11 horas, a pausa para o almoço.
1: A então, parte tá... boa.
3: A parte boa. <risos> porque essa água não para de pé, né, ah, Não para de pé, não. Aí, 11 horas, todo mundo para, faz o intervalo para o almoço. Certo. É e isso. vocês têm muitos colaboradores? Que tamanho que é a equipe de vocês, Renata? Período de... De safra, a gente tem um pouquinho mais. Agora, nesse, nessa época, a gente tem mais ou menos 11 colaboradores. Certo. Uma equipe que tá em movimentação ali com 11 colaboradores. Uhum, legal. Ah, é bastante gente, então, né? Bastante gente. Ah, bastante bom gente. demais.
1: Renata, eu acho que já tá da hora do almoço, né? Você falou que vocês param, Eu acho bom uhum, a gente já rodou o labor vamos. aqui com você. Já olhamos aqui o... O que tem de praga na, na uhum. roça. Tô com fome. Tá
3: com fome? Vamos almoçar? <risos> bora, o que, que tem de bom hoje? Hoje tem arroz, feijão, Oba. salada de berinjela, carne ah. de porco, frango frito. Olha, rapaz,
1: vou só dispensar a salada de berinjela, que não é muito <risos> <pro> meu estilo. <risos> então bora Vamos. almoçar, né, Renata?
3: Bora Ei, almoçar. Gente,
1: me espera, eu tô aqui, eu tava ah, olhando choque. a loja... <risos> E aí tava, tava contando por cerveja. Sumiu, ah, minha é.
2: filha. Tá na hora É, tô ali, minha gente.
1: Isso. Vamos dar só uma paradinha nesse papo aqui com a Renata para gente falar um pouco do nosso patrocinador. Se você tem vontade de ir para os Estados Unidos e fazer intercâmbio em fazendas americanas, a IFA resolve o seu problema. A IFA é uma empresa que leva você para estagiar nos Estados Unidos e ter essa experiência incrível. Então, aqui embaixo no post do episódio, vocês vão poder ver o contato da IFA. Se você tem vontade de ir para os Estados Unidos, corre lá e entre em contato com eles.
2: Gente, bora aproveitar esse intervalo aqui do almoço para dar um recadinho. Para você que gosta de ouvir podcast sobre o agro Tem uma novidade para vocês A gente tem uma rede chamada Rede Agrocast Que integra vários perfis, vários podcasts sobre o agro Então se você quer ouvir tanto o Papo Agro Quanto outros podcasts que falam sobre o agro Corre lá na Rede Agrocast Nos agregadores de podcast Procure por Agrocast E no site www.redeagrocast.com.br
1: Deu, né, A Renata falou qual era o cardápio.
2: Pois é. A é a... Fitness,
1: Ela vai
3: querer comer ela a berinjela, querer... Renata. Ah, é. Tem é. Tem a berinjela
2: tem berinjela. Adoro o berinjela. Tem,
3: tem a berinjela. <risos> Eu tô bem, Mas se quiser, tem ovo frito também, viu, Kézia? É...
2: A... a gente come de tudo. Não tem tem, some, some... tem momento quem, ruim.
1: Quem a some a no meio da roça é não ganha sobremesa, que a Renata falou.
3: Não é, não ganha. Poxa. Não, a sobremesa é a torta holandesa,
1: tá? Nossa!
2: Essa roça é chique. É, é. menina, eu vou querer vir aqui nessa fazenda todo dia agora vou visitar não, a todo dia <risos> O que a gente estava fazendo? Que a gente não tinha vindo aqui ainda. Então, né? Por que, que a gente não veio antes? <risos>
3: Bora lá, então.
2: Não, aproveitando aqui a conversa, ela tava falando dos colaboradores. Na fazenda você tem colaboradores. A maioria normalmente são homens, né? Queria saber se tem mulheres também, além de você, trabalhando na fazenda.
3: Sim, são três mulheres. É, uma fica na cidade, é a que faz o trabalho do escritório. Fica lá no escritório e faz o trabalho administrativo. E duas ficam aqui na fazenda uma que faz o serviço da limpeza e a cozinheira. Ah, legal, e você? E Renata,
2: é, normalmente é muito homem, né? Imagino você uma mulher comandando aí na posição de liderança, comandando tantos homens e nessa história toda que você contou aí da tua trajetória e das dificuldades em trabalhar no agro, em fazendas, em liderar equipes. Você já teve dificuldade com um colaborador ou prestador de serviço por ser uma mulher em posição de liderança?
3: Não, não. Assim, a Aparentemente não, mas uma das questões que eu faço na entrevista de seleção, porque aqui na cidade eu faço a a seleção pela consultoria né? e depois eu faço também a entrevista com eles, faço questão de de conversar e uma das das questões que, que eu pergunto é se eles fazem alguma objeção em trabalhar com uma mulher E, principalmente, de ser coordenado por uma mulher. Claro Hum. que eles dizem que não. É, isso eu ia falar. Eles
1: nunca diriam o
3: contrário. Eles nunca diriam o contrário. Mas, quando eu vou fazer a a entrevista, eu nunca me identifico como sendo a proprietária da fazenda. Então, eu chego, eu não me identifico como proprietária, né? eu chego como sendo a enviada... Da fazenda com a responsável pela entrevista. Então Ah. eles não sabem, a não ser que a pessoa me conheça, né? Mas na grande maioria das vezes eles não sabem quem eu sou. Então, só se a pessoa realmente me conhecer. Mas, do contrário, eles não sabem que eu sou a proprietária.
0: Entendi.
2: Eu perguntei porque outro dia eu estava lendo uma matéria sobre uma proprietária de uma fazenda, sobre uma jovem que assumiu a propriedade dos pais e ela contando sobre as dificuldades no início que teve colaboradores que chegaram a pedir demissão quando ela assumiu a gestão da propriedade. Então a gente sabe que ainda existe né, um preconceito, uma discriminação, às vezes ainda velada, mas de de ter mulheres nessa nessa posição. Então é é legal ouvir o teu relato, de não ter passado por isso, e você fazer esse tipo de, de avaliação, acho que é muito importante.
3: Eles me tratam com muito respeito e é até muito gostoso você. Porque a minha relação com eles é, é a mais próxima possível. Eu procuro estar sempre com eles, eu faço treinamentos, eu procuro identificar as dificuldades que eles têm. É, eu faço reuniões de, de introdução, de interação, né, de, de interação com entre eles e entre as regras da fazenda, né, de expor hum. daquilo que a fazenda precisa apresentar para eles. E nesses momentos eu interajo com eles, apresento para eles tudo que precisa ser apresentado, mas também procuro ver quais são as principais dificuldades que eles têm Se de comunicação, quais são as exposições que eles querem trazer. E aí sim, eu, eu elaboro apresentações para que depois eu possa elaborar treinamentos com eles. E aí eu coloco eles na minha sala, eu tenho uma TV na minha sala, onde eu coloco todos eles dentro da minha sala. E aí sim, o momento que eu coloco eles sempre próximos a mim e eu acho que essa proximidade faz com que o diálogo sempre prevaleça, né? Entre nós todos. Então fica aquela coisa distante e eu sempre tô com eles ali. Não é a patroa lá e o funcionário
1: aqui, né, Renata? Não,
3: não não gosto. Você mantém um vínculo
1: que... o vínculo que você consegue manter com eles faz com que eles
3: tenham liberdade e tenham respeito ao mesmo tempo, né? Porque você ter medo do patrão não é uma coisa que que faz parte da liderança né? Ah. o medo não é, você ter respeito é uma coisa, agora o medo já é uma coisa que, que afasta né? não é uma coisa que atrai para trazer resultados é, A
2: Renata ela é conhecida aqui na região por ter essa visão, esse perfil diferente de olhar a propriedade como um todo, de pensar no bem-estar dos colaboradores, a gente sabe que ela realiza esses treinamentos ela vai nas secretarias, ela vai em busca de profissionais para estar tá sempre melhorando a propriedade dela e até a região ao entorno dela, então acho que isso é um, um grande diferencial da Renata e acho que é por, por isso que a gente quis trazê-la aqui, para mostrar que tem produtores preocupados, né, não só com a questão produtiva, mas com questões sociais, ambientais, e melhorar a qualidade da produção e dos seus colaboradores, assim como ela faz. E, assim, a Renata, o pessoal que sempre que vai na fazenda dela, fala, assim, que lá é diferente, né, é muito bem organizado, que ela pensa nos mínimos detalhes. E, assim, eu vejo como uma, uma das características de você ter uma mulher numa, numa posição dessa de gestão, né, e e o que, é que mais você observa, Renata? Qual seria assim, a principal diferença característica é, das mulheres no nosso setor, diante de fazendas, né? nessas, nessas posições de gestora de uma propriedade rural?
3: Então, as mulheres, eu, eu vejo que estão cada vez mais ocupando posições né, que, de destaque né, nas organizações, nas empresas. Por quê? Porque ela tem capacidades múltiplas, né, de realizar tarefas por ter realmente por ser mais detalhista, mais atenciosa, por ser mais organizada, por fazer bem feito aquilo que ela se propõe a fazer. E a mulher ela, ela não tem, ela não teme, ela não não tem vergonha, né? Ela vai atrás de conhecimento, ela busca encarar os desafios com dinamismo e além de saber negociar, né? Ela tem mais esse jeito, esse trejeito de fazer as coisas com mais... Jeitinho! Mais jeitinho, (risos) é isso mesmo. Ela tem um jeitinho diferente que não que o homem não tenha, mas é é do perfil feminino, oh, Ela, é. a mulher sabe fazer isso um pouquinho melhor do que o homem.
2: E acho que só vem somar, né?
3: Sim, só Qualidade vem Qualidade
2: deles com as nossas com qualidades. as nossas e
3: isso, isso favorece, né? Exatamente. É, Traz Amplia, setor. amplia né, os, os trabalhos dentro do, do setor. Essa prosa do almoço tá boa, mas eu acho bom a gente
1: seguir o rumo. Renata, o
3: que que você faz depois do almoço? Depois do almoço? Ah, depois do almoço eu retorno é, às 13 horas eu já retorno lá para o almoxarifado e aí eu verifico ali no barracão como é que estão as atividades, vou para o defo- depósito de defensivo, verifico como é que estão ali as, a parte de revisão de máquina, o checklist diário que eles realizam com as, com as máquinas, é, se tem alguma ocorrência que precisa ser resolvi- resolvida com mais urgência, né, antes né, de se tornar algo mais grave, e se tudo estiver ok, eu direciono para outra fazenda nossa, que fica uns 3 quilômetros aqui da, da sede, onde vai ser é, localizada a parte de gado, eu vejo lá ah. como está a parte de limpeza, como estão as atividades lá, e... Por volta das 15 horas eu retorno aqui para o escritório e faço o lançamento das aplicações defensivas defensivos, porque essa época é aplicação quase que diária. Sim. Aí eu pego as fichas e faço o lançamento das, das aplicações, faço a verificação de estoque, acompanhamento de produtos, cadastros, a parte financeira, folhas de pagamento, enfim, toda a rotina da fazenda, faço acompanhamento, monitoramento do, do planejamento, vejo se está ocorrendo realmente como tudo foi direcionado, planejado, né? Porque tudo uhum. que é planejado tem que acontecer. E além dessa parte de rotina... Né, a gente faz também as atividades da cidade. Então, quando tem que hum. ir para a cidade, parte de compras, banco, que horas,
2: é. E que horas você costuma sair quando você tem que ir para a cidade? Que horas que termina teu dia aí na fazenda?
3: Quando o dia termina, quando, enquanto tiver coisa para fazer. <risos> na roça não tem hora, não, né? Não, <risos> tem hora não. Eu nunca saio do escritório antes do anoitecer. Nossa, é, então nunca sai. Então não tem um horário. Tipo assim, o pessoal, na da encerra, hora que acorda
1: até a hora que vai dormir, até né, na hora que vai dormir. O
3: pessoal <risos> encerra as atividades às 17 horas, mas eu sempre fico até mais tarde, é 18, 18 horas, é 19 horas, às vezes até até mais tarde. Tem coisa para e... fazer, tá fazendo. Entende? E o além de você produz o quê? Soja, milho, é isso? É, soja, milho, milheto e sorgo, mas isso em escala, assim, isso dependendo, milheto, sorgo é na na safrinha. Certo. Mas o período de safra é só a soja mesmo. Tá bom, o milho vai safrinha também. Safrinha, o milho é safrinha, sorgo e milheto é também na safrinha.
1: E qual o tamanho da área de vocês? Só para quem está ouvindo a gente ter ideia do tamanho do. Não é o problema, né? Mas é o tamanho <risos> da responsabilidade que você tem na mão, né?
3: De plantio são mil hectares. Olha só, é bastante coisa, de plantio, né, Renata? né? De plantio. Uhum. E o Renata. gado,
1: você falou que você tem mais uma
3: parte ainda que você vai com gado, então. Isso. Você tem ainda uma segunda atividade. São 250 hectares que nós estamos preparando uhum.
1: Olha só, então, então além de tudo um... ainda tem Isso. essa diversificação Isso. aí na, das
3: atividades, né? Estamos
1: estruturando
3: para o próximo ano nós colocarmos gado. Ah, excelente, muito bom. Mas tudo Tudo sendo piqueteado, nós vamos fazer agora parte de curral para o próximo ano ser colocado galo.
2: E além das atividades de administradora rural, o que que você faz aí nas suas horas vagas, né? Tem algum momento que você se dedica a você, a Renata, a mulher, a esposa, a mãe? Conta pra gente como é que você tem uma filha,
3: né, Renata? Tenho, tenho uma filha de 25 anos que acabou de se formar em administração de empresas. Olha que legal! Sim, provavelmente vai ser a sucessora aí da fazenda, né? Chega, é. coisa
2: boa! Mendo uma liberada aí! Gente, você já trabalha com ela, Renata? Vocês falam de sucessão e esse, é, esse é um tema assim que é um gargalo hoje nas propriedades, é, nas empresas familiares, né, nas propriedades familiares. Muitas empresas e, e propriedades estão deixando de existir por falta de sucessão. Então, tem se falado muito em trabalhar a sucessão dentro da, das propriedades. Então é importante aí saber, né? a gente quer saber de vocês, se você conversa com a sua filha, vocês fazem, estão já trabalhando num processo de sucessão.
3: Nós conversamos muito, é a nossa intenção, também é a intenção dela, mas é uma, uma programação, né? ela vem trabalhando isso na cabeça dela, até mesmo porque ela cresceu longe da fazenda e foram muitas dificuldades que ela passou vendo os pais tendo que administrar tudo isso de longe, né? Então, é, é algo que precisa ser trabalhado. Porque quando a sucessão acontece com os pés dentro da fazenda, é muito mais fácil. Até é uma dica que eu dou para os pais que pretendem inserir os filhos dentro da, do agro, né, e, e é algo que tem que ser trabalhado no dia a dia. Os filhos precisam acompanhar os pais, precisam visualizar essa questão, né? levar os filhos, mostrar, acompanhar, para que eles visualizem isso e tenham o interesse já desde pequenos. Porque ela, como cresceu longe e está longe, é mais difícil de, de participar disso, né? Quando você está mais próximo, é mais fácil. Mas ah, assim, a administração para ela foi muito. É, todos os trabalhos que. todos os trabalhos, nas disciplinas que ela que foram optativas, ela já escolheu todas elas voltadas para o agro. Ah, Excelente. que legal!
2: É um diferencial hoje, até pelas pesquisas das mulheres no nosso setor, é que elas buscam mais capacitação, né? 60% das mulheres que atuam no setor tem nível superior. Então, as mulheres têm é, essa característica de buscar mais capacitação, mais qualificação. E até como a Renata falou, normalmente a mulher ela não tem vergonha de ir atrás quando ela não sabe, né? Então, Sim. tudo isso traz um diferencial para a atividade. Então, é muito bom saber, Renata, que você tem essa conversa e que vocês já estão trabalhando, né? nesse processo de sucessão. E Sim. além disso, Renata, o que, é que você faz nas suas horas vagas, aí quando você não está sendo mãe, não está sendo produtora rural?
3: Nas horas vagas eu, eu estudo. Eu estudo novas tecnologias, eu estudo sobre mercado nacional, sobre mercado regional, mundial, né, para eu me informar sobre o agronegócio, para eu obter um melhor desempenho para o meu trabalho. né. A todo momento eu tenho que que me atualizar para produzir. O meu negócio se chama fazenda, né, então eu preciso sempre fazer, sempre produzir para eu obter lucro. Infelizmente, nas minhas horas vagas eu tenho que buscar conhecimento. Lembra que eu falei lá em cima? É o conhecimento que vai fazer com que eu obtenha o meu diferencial. Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente (risos) ou felizmente. Então, como eu estou longe de casa, eu estou longe da minha família, o meu lazer está sempre relacionado ao conhecimento, à informação, a tudo aquilo que eu puder obter para trazer algo para Dentro da fazenda. A gosto, Renata,
1: pelo né? jeito, trata a fazenda como um negócio, né? Não é,
3: negócio, não é um só negócio.
1: a fazenda,
3: né? É o seu empreendimento, é o seu negócio. O um empreendimento é o meu negócio. É 24 Sim. horas.
2: Exatamente. E até como eu falei anteriormente, a Renata, ela vê a atividade como um negócio, mas não só pensando na questão produtiva e econômica, mas também nas questões sociais, ambientais. Ela é uma pessoa muito engajada no movimento Mulheres do Agro, né, Participa aqui no, na, na região é, de vários eventos. E, ano passado, a Renata mobilizou muita gente aqui na região a participar de uma campanha que chama. Lenços do Agro. Não é isso, Renata? Se não
1: me engano, Sim, é o nome é da isso campanha. Mesmo,
2: isso, Conta pra campanha. gente aí vocês, quantos lenços vocês arrecadaram e qual é a finalidade dessa campanha.
3: Essa campanha ela, ela foi idealizada no, no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Ah, eu sabia que já tinha ouvido falar disso. Eu estava no Congresso, eu lembro mesmo. Sim, para as mulheres com câncer. Então, foram arrecadados, foram arrecadados lenços bijuterias, maquiagens, que, legal. que foram levados para as mulheres lá no Congresso e depois foram destinados né, para as mulheres do Brasil todo. Então, foram mais de 400 lenços, maquiagens, bijuterias, que foram levados lá para o Congresso.
1: E Só do pessoal pers- da de Paragominas,
3: né? Paragominas, para Rio Claro e da minha cidade lá de, de Florinha. Que legal! Então, a gente... Passou por... E do Mato Grosso do Sul também. Tem o pessoal que me conhece lá do Mato Grosso do Sul, que a gente coloca no Instagram, no Facebook, né? E e o pessoal como se sensibiliza muito e é uma campanha muito bonita, né? E o pessoal como conhece e sabe como a gente trabalha e e a postura da gente, então eles colaboram, uhum. sabem como, como as coisas são e colaboram mesmo, são, são pessoas muito sensíveis e, e muito boas. Ai, né? que legal. E, isso é muito bom e a gente sabe que as pessoas cada vez mais precisam colocar os sentimentos para fora. E é muito importante é a gente perceber que a gente vai para fazer o bem para outras pessoas, né? No caso, para pessoas com câncer e você percebe que você faz bem para aquelas pessoas às quais você pede ajuda.
1: Você deixa o, o ciclo da abundância rodar, né? A roda da é, abundância rodar porque fica todo é mundo feliz em poder
3: ajudar, muito, né? Muito interessante isso. Não, é muito que legal. legal. Renata, é. em quantos anos você está aí no Pará? Desde 2015. 15. Nós chegamos 2000. aqui na safra do plantio de
1: 2015. Que legal. E para frente o que que você vê da, da, você já andou né? Você foi do São Paulo pro pro MS, Matiz. do MS pro Pará. E o que que você vê para o futuro? Você enxerga aqui daqui para frente como é que vai ser a sua vida, a vida da sua empresa, a vida da sua família?
3: Não posso dizer que não vou sair de Paragominas, né? Uhum. Porque o futuro é uma incógnita, né? Eu não sei para onde nós vamos e onde nós vamos estar, mas podemos dizer que nosso futuro nós temos muitos planos em Paragominas. É, a nossa missão é produzir grãos com sustentabilidade econômica, ambiental e social, né? E, Legal. E ter uma participação aqui no desenvolvimento de uma sociedade muito mais humana, né? E proporcionando oportunidade, né, para as próximas gerações aqui da da nossa, da nossa cidade, aprimorar cada vez mais o, o nosso sistema de gestão, aumentar a nossa produtividade, e, claro que ser modelo né, de agricultura sustentável, ter excelência nas nossas operações e, claro, com rentabilidade, né, porque com certeza. É o que a gente espera é trabalhar sempre né, com equilíbrio no meio ambiente e e e formar os nossos funcionários nós temos projetos aqui de crescimento porque foi para isso que nós viemos para cá e a gente depende muito ainda de de muitas coisas que que dependem ainda do nosso estado mas com isso alavancando o desenvolvimento do nosso estado consequentemente nós vamos crescer todo mundo junto nós, nossos funcionários nossa cidade e bola para frente
1: é, é isso, isso aí. aí. É o é nosso limite. Palminhas Eita. para a
2: Renata. E... É. Gente, eu nem enche preciso... Gente, gente, muito de orgulho. Eu nem preciso falar, mas porque a gente escolheu a Renata para estar aqui hoje, né, gravando com a gente, falando do dia a dia dela. A gente está no meio de março né, e a gente quer homenagear as mulheres né, do nosso setor e por isso a gente trouxe uma produtora rural que a gente tem orgulho de mostrar. A gente tem aí muitas mulheres mulheres que são influência no setor, só que as pessoas acham que são raras exceções, né? Quando a gente fala de mulheres em destaque, falando de produção sustentável, e a gente queria trazer aqui alguém aqui do norte do país, próximo da gente, eu tô aqui perto da Renata, convivo com ela diariamente, sei do trabalho que ela realiza aqui, e a gente fica muito feliz de poder estar divulgando, a gente precisa divulgar esses cases de sucesso, gente, dizer que tem muitas Renatas anônimas aí pelo Brasil, trabalhando não em prol só do agro, mas em prol da sociedade como um todo, né que tem essa visão como um todo, preocupada com o agro, mas preocupada com a sociedade em geral. Então, Renata, obrigada por ajudar a gente a homenagear as mulheres do nosso setor. E para encerrar, a gente queria que você deixasse uma dica, um conselho para as mulheres que desejam assumir a posição de protagonistas no setor rural. Então, esse é o nosso resumo. Queria que você deixasse isso, essa mensagem, como um resumo do papo.
0: Resumo do papo! A
3: mulher, ela pode e ela deve ocupar a posição que ela desejar no mercado de trabalho, sem que que haja necessidade de competir com ninguém, com nenhuma mulher com, e muito menos com nenhum homem é, ela pode assumir o papel que ela desejar brilhantemente, porque ela tem capacidade comprovada para isso, porque a mulher ela, ela sabe do que ela é capaz ela precisa muitas vezes transpor as barreiras do conhecimento porque ela precisa mostrar todo momento que ela faz que ela realiza, só que muitas vezes falta um pouco de coragem para arriscar, para aceitar né, as propostas para sair da zona de conforto e eu digo com propriedade, que ela vá, que ela aceite, porque por mais que tudo pareça difícil, que seja até impossível no começo, vá, porque a coragem ela, te, ela vai te encontrar no meio do caminho e no final tudo vai dar certo. Ai, credo, e palminha.
2: palminha, gente
0: Até eu, até eu aqui Voltei com o microfone <risos>
1: Renata, nossa, eu tô muito feliz de ter ter tido esse papo com você. De verdade, eu já tinha ouvido falar de você, mas nunca tinha tido a oportunidade de trocar ideia com você e ver realmente que não é só uma utopia, não é pra, pra fazer... Bonito, não é bonito, não é genuíno, né? O que você faz dentro da sua fazenda com os seus colaboradores, então realmente você é um exemplo a ser seguido. E para a gente é um orgulho estar tá podendo conversar com você aqui nessa edição especial do Papo Agro para comemorar o dia das mulheres com uma mulher que é um orgulho para nossa classe, a mulherada do
3: agro. Eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui com vocês, agradeço as palavras, gostei demais da visita de vocês. E voltem mais vezes Ah, Eu a gente vai voltar, a
1: gente a voltar. Com esse bolinho café da manhã Esse almoço Acho... gostoso E esse papo bom, que jeito que não volta
2: Várias vezes, com certeza <risos> Marca aí na agenda já, voltaremos Renata, muito obrigado Adoramos o papo, você com certeza era, Já era uma referência pra gente Aqui na região e agora vai ser Referência pro, para o Brasil né Depois desse papo maravilhoso Que a gente tem, teve aqui Muito obrigada mesmo
3: Renata, Obrigada, você... pessoal do Papo Agro também, né?
2: Se você quiser deixar suas redes sociais é, para o pessoal te seguir, saber mais do seu trabalho, você posta bastante sobre as atividades, os eventos que você participa. Fica à vontade, só fica se você joia.
3: quiser. Deixo sim. Para quem quiser me seguir, o Instagram é Renata Salatini e o Facebook é Renata Cardoso Salatini.
1: É isso aí, coisa boa. Galera do Papo Agro, a gente fica por aqui e até
3: a próxima.
1: Renata, obrigada mais uma vez. Um abraço.
3: Tá joia. Eu quero fazer um convite para vocês. Agora de, em agosto, dia 6 e 7 de agosto, eu fui convidada para ser uma dona, no Dona Pulso de Mulher. Vou contar um pouco da minha história também nesse evento. Estou muito lisonjeada porque a minha origem, né, toda a minha trajetória, isso é é algo que assim de onde eu vim, onde eu tô né, e tudo que eu passei para estar tá aqui é, e, e ser convidada para levar isso para as outras pessoas como inspiração é algo que é gratificante, né? então vou colocar também nas redes sociais. Quero participar disso com vocês. Então, dia 6 e 7 de agosto, Dona Pulso de Mulher, estarei lá em Goiânia, junto com com outras mulheres, com outras histórias também, que, como nós, mulheres, agora, né, dia 8 de de março, Dia Internacional da Mulher, para levar isso tudo para o Brasil e celebrar também aquilo que nós, mulheres, temos na nossa essência. Ah, muito legal. bom.
2: Que legal, quero Sim. participar desse evento. É, eu que tô tá aqui
1: pertinho, vou ter
3: que dar um pulinho lá, né? Tá, você que tá perto, vai ter que passar lá.
1: Ah, eu vou com certeza. Já tô animada, já tô até procurando aqui. Descobri que as inscrições abrem daqui cinco
3: dias. Isso, vai ser <risos> aberta a inscrição no dia 8 de março, no dia Pronto, da Pronto,
2: vamos. Vamos todo mundo se encontrar lá, vamos todas, nós nos encontrarmos lá no Dona.
3: Combinado. Excelente. Então, turma. Gente, ficamos... vamos tomar um café?
2: Vamos encerrar ah, aqui, vamos tomar um café agora, Lorena?
1: Vamos, né? A gente vamos já ocupou um mais a Renata, vamos só tomar um cafezinho e partir, porque a gente Ai, ainda tem uma hora de estrada, a Renata tá em casa, né? É pois verdade, é. né?
2: Não vamos pegar a estrada, <risos> né? Muito tarde. Então, galera... Foi muito bom esse papo. Adorei saber aqui da rotina da Renata, né? E da história de vida dela aí, que é belíssima. E, mais uma vez, muito obrigada, Renata. Pessoal, até a próxima. Agrobeijos para vocês.
1: É isso, isso aí, beijos. Uma. Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Nossa, prime- primeiro, eu, eu já tô gostando de ouvir a voz da Lorena, que faz três meses que eu não ouço. Tem que dizer isso aqui.
1: nem me fala. É, Tem que falar pro Léo. Léo, a seu pedido eu voltei.
0: Ai, é, ai, é, que bom. E aí eu vou dizer também que eu vou só começar o papo e deixar vocês conversando, mas eu vou ficar com o coração partido aqui. Mas, mas é, eu, eu queria muito que esse episódio fosse só vocês. É... Beleza, então.
3: Que legal, você siga gravando com esse falatório, é?
0: Ah, é. É assim mesmo. <risos> <risos> Essa bagunça mesmo.
3: Essa <risos>
0: bagunça. A zona
3: isso aqui, Renato.
1: A zona. Ai, que bom!
0: <risos> é. Você é, vê que você não precisa se preocupar, que aqui o papo é. É tranquilo.
1: Nossa, que é. Não tem nada bonitinho ensaiado aqui, não. Não tem nada. É. Eu nunca vivo, nem li o roteiro. Peraí que eu já volto. Dois minutos. saiu minhas coisas. no
2: meio do, da gravação aqui. O Leonardo que sofre, que é o nosso editor, pra editar esses papos da gente. Coitado dele. <risos>
1: Gente, nossa convidada é a Renata Salatini E vocês vão esperar Porque eu perdi o roteiro <risos> Ai, é. Tá vendo, Renata? Parecia
0: tudo bem Quem aguenta, meu Deus é. Eu posso falar
1: Eu vou ter o roteiro, roteiro. roteiro
0: Eu acho que o teu hoje com ficou fraquinho, Loura. Você quer fazer com mais energia?
1: Se eu tivesse, gostaria.
0: (risos) Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.